0: Dobrý den, pokoj vám v jménu našeho pána Ježíše Krista. Moje jméno je Petr Kácha, jsem pastorem křesťanského společenství Praha regionu Střed. Připravil jsem si dnešní slovo, dnešní zamišlení, kázání a přiznám se, že přiznám se, že jsem s tím měl problém, protože když jsem si přečetl instrukce k dnešnímu kázání a já čtu hodně rychle, tak jsem se tam dočetl, že mám mít nějaké oblečení, které má odrážet více světla, cokoliv stříbrného, koženého, s lesklým povrchem je vítáno. Tak jsem úplně nevěděl, jak to udělám. A pak jsem si všimnul, že jsou to instrukce pro hudebníky. tak jsem rád, protože bych se musel omlouvat, že nemám ani nic lesklého, ani nic stříbrného, ani nic koženého, ani doma nic takového nemám a museli bychom tady udělat nějakou šatnu kvůli tomu. Takže tahle ta věc odpadla a už můžeme jít do božího slova. A to dnešní slovo celé vychází z jednoho verše, který je ve druhém listu Timoteovi v první kapitole v sedmém Verši a je tam napsáno, neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Je to krátké, přečtu to ještě jednou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, a lásky a rozvahy. A ta píseň, která zazněla před tímhle slovem, tak... V češtině se tam zpívalo Víc už nejsem otrokem, ale v originále je tam Víc už nejsem strachu otrokem. Takže tu píseň jsem vybíral já právě kvůli tomu vyznání, že už my nemusíme, když jsme poznali Pána Ježíše Krista, žít pod nějakým strachem a otročit nějakému strachu. A to řecké slovo, které tady v tom českém studijním překladě přeložili jako bázlivost, je slovo deilia, řecké slovo deilia. A je to skutečně bojácnost, bázlivost, strach, dokonce zbabělost. A já, když jsem na to slovo trošku víc koukal, tak jsem zjistil, že překladatelé, protože třeba český ekumenický překlad překládá, nedostali jsme, Bůh nám nedal ducha strachu, ale uvědomil jsem si, že ti překladatelé tak trošku jakoby couvly z toho prvotního významu tohodle slova. A ten prvotní význam není ani bázlivost, Není ani bojácnost, dokonce není ani strach, ale ten prvotní význam tohohle slova je skutečně v řečtině zbabělost. Opírám se tady o biblický slovník J.B. Součka, což byl známý novozákonník, který napsal slovník biblické řečtiny kojiné, ale také třeba o slovník obecné řečti starořečtiny. Václava Pracha a vlastně oba ty slovníky se shodují na tom, že tady v originále skutečně je, že nám Bůh nedal ducha zbabilosti. A když jsem přemýšlel o tom, co to je zbabilost, tak jsem si to definoval, že to je nezdravý nebo přehnaný strach. Protože ten, kdo je statečný, ten se strachu postaví, ale ten, kdo jedná zbabilé, tak uteče a nechá se strachem ovládnout. Stane se jeho otrokem. A my jsme nedostali ducha e, zbabělosti, ale dostali jsme ducha moci, lásky a rozvahy. A já bych se chtěl v tom dnešním slovu zaměřit e, na tyhle ty dva póly, to znamená na tu bázlivost, zbabělost, a potom na, te, na to poslední, a to je e, rozvaha, nebo také se to překládá jako zdravá mysl. A to slovo zdravá mysl v řečtině je sofronismus se dá přeložit přivedení k rozumu, napomenutí, rozmyslnost, umírněnost, kázeň, mít zdravý rozum, mít dobrou mysl, být rozvážný nebo rozumně jednat. A tak tohle slovo z druhé Timoteovi platí obecně, ale v dnešní době platí zvlášť, protože ta dnešní doba je skutečně mimořádná a my žijeme všichni v době, kterou jsme nezažili nikdy předtím, dokonce asi naši rodiče nezažili a dokonce možná možná naši prarodiče nezažili. A je to něco těžkého a ten strach tady hrozí. A mnoho lidí v tomhle světě je pod velmi silným strachem, pod takovým tím strachem, který skutečně utlačuje a zotročuje. A já si vážím toho, Svědectví, které zaznělo minulou neděli na videu, kde ta sestra z našeho sboru sdílela vlastně to, že se tomu strachu postavila. A to je, bylo velmi cené svědectví, protože to nebyla teorie, ale praxe. Bylo to svědectví toho, co skutečně zažila. A já teď bych přečetl jenom takových několik strachů, a možná to budete, mít, možná to budete vidět i na monitoru, které tak vnímám kolem sebe, ale může jich být mnohem víc. A potom na konci se budeme proti tomu modlit. A já to přečtu proto, jestli vám to zarezonuje, jestli prostě vnímáte, že vás tahle ta věc děsí nebo tahle ta věc je pro vás těžká. Je to strach z infekce COVID-19, z koronaviru. Strach z toho, že skončím v nemocnici. Strach z toho, že tam skončí někdo z mých blízkých. Strach ze smrti. Strach, že přijdou o někoho z rodiny nebo přátel. Strach ze ztráty zaměstnání, strach ze ztráty přátel v tom smyslu, že nemám kontakty, nemám čas a přijdu o ně. Strach z toho, že to naše vláda nezvládne. Strach z toho, že dojde k poruše lékařského systému, že se sesype celý systém zdravotní. Strach ze světa kolem nás, který se mění, strach z budoucnosti. A případně další možné strachy. Ale Bůh nám nedal ducha zbabělosti, nedal nám ducha strachu, a my se můžeme každý rozhodnout, jestli budeme chodit duchem, žít duchem božím, nechat se vést duchem božím, anebo jestli se necháme vést pocity, jestli se necháme vést. Uh, Tím, co cítíme, tím, co prožíváme, tím, co slyšíme kolem sebe, jestli se necháme vést tím strachem. Vzpomeňme si na pána Ježíše Krista, když byl v Getsemanské zahradě, tak prožíval těžký strach. Prožíval takový strach, že začal potit krev, což někteří vykladači vykládají jako určitý symbol nebo znamení čehosi, ale... Pokud jsem správně tomu porozuměl, tak lékařská věda tohle zná, že když je člověk v obrovském stresu, tak se může stát, že ty kapiláry v těle, ty potní žlázy, že se do nich dostane krev a člověk potom ten pot, který potí, je pot krví. A pán Ježíš byl pod takovým stresem a strachem, že skutečně, když se potil, tak potil krev. A přesto udělá rozhodnutí, přesto říká, otče, ne moje vůle, ale tvoje vůle se stání. A tomu strachu se postaví. A boží slovo v listě Římanům v 8. kapitole 14. verši říká Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou synové boží. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. To slovo synové, hyos, se také dá přeložit jako děti. Takže to platí jak o synech, tak o dcerách. Platí to o nás, o křesťanech o těch, kteří jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista a máme Božího ducha. A žiješ jako Boží dítě? Žiješ tak, že se necháš vést duchem Božím? Nebo se necháš vést strachem? Děláš správná rozhodnutí? Možná ne, na konci se budeme modlit. A potom tady je druhá skupina lidí. A to jsou lidé, kteří jsou úplně jakoby v totálním opaku, v úplném opaku. A to jsou lidé, kteří tu situaci dnešní neberou moc vážně. Nebo e, ji nevěří vůbec. A některé z takových charakteristik toho, co já čtu i v křesťanských e-mailech, Toho, co slyším i v rozhovorech s křesťany, jsou věci jako je to to druh normální chřipky, nic zvláštního. Ty, Ty roušky na obličej nejsou moc dobré, anebo nejsou až tak nezbytné, nebo dokonce jsou někdy nebezpečné. Počet lidí, kteří kteří umírají, není vyšší než jiné roky. A mnozí lidé by stejně umřeli i tak. Je mnohem lepší se nakazit jeden druhého a udělat nějakou celkovou promořenost, aby jsme měli imunitu. Vláda má nějakou tajnou skrytou agendu. Oni chtějí omezit naše lidská práva chtějí zničit naší zemi. A další věc, my jsme mladí a silní, a to neříkám já, jo, to slyším, jsme mladí a silní a nehrozí nám žádné nebezpečí. A nebo dokonce ještě extrémnější, ve skutečnosti jsou nemocnice prázdné a oni chtějí použít vakcinaci k tomu, aby nás očipovali. A to jsem řekl jenom některé věci a připomněl mi to, nebo se mi líbil takový obrázek potápějícího se Titaniku, který jsem dostal od své nejstarší dcery, starší dcery. A ten se mi moc líbil, protože takovou vštipnou formou vlastně tohle všechno popisuje. A nevím, jestli ho vidíte na svých obrazovkách, tak mně se tam líbí ten nápis nahoře vlevo. Tady je sucho, potápění je fake news. Co mi moc líbí, akorát, že jsou nakloněný trochu. Že? Potom tady, jak je napsáno, 503 zemřelých, více lidí ročně umírá na infarkt, ale to je starý obrázek, protože k dnešnímu dni zemřelých v naší zemi je 3121. A pak se mi tam moc líbí, zemřou pouze staří a neplavci. Teda ono to je smutný, on to není k smíchu, ale tak to jako ukazuje na to, Nikdo nemá právo mi přikazovat nosit záchranou vestu. E, tady je trošku narážka asi na pana prezidenta Trumpa, když budu pít palivo, tak nezmrznu. E, a na konci dole úplně, to je výmysl průmyslu vyrábějícího záchrané čluny. Když se potopil Titanic, tak měl přes 1500 obětí, neví se to úplně přesně, ale bylo více jak 1500 lidí tam zemřelo. A stalo se to v roce 1912. Vidíte taky, že umím ty mořská a lodní témata, jako Tomáš Božovský, který vlastně tím, to má takovou image teďka, že jo, ty jeho šátky námořnické a kázání námořnické, tak já to taky trošku tady potřebuju dát. Titanic 1912 přes 1500 obětí. A do dneška se o tom mluví po více jak 100 letech, neustále se o tom točí filmy a Leonardo DiCaprio a tak, znáte to. Covid v České republice zabil, nebo na covid jsem říkal 3121 lidí, ale celosvětově už je to přes milion lidí. A my jsme dostali ducha rozumnosti nebo zdravé mysli, říká ten, říká ten první verš že nám Bůh nedal ducha bázlivosti, ale moci, lásky a rozvahy, takže rozvahy, zdravé mysli. A ta moje otázka zní, myslíte si, že je rozumné věřit těmto věcem? Možná jste mladí a silní, moji synové, když dostali covid ode mě, tak byli po třech nebo čtyřech dnech poměrně v pořádku, protože jsou mladí a silní. A to je pravda. Ale co vaše rodiče, co vaši prarodiče, co vaši sousedé, co vaši kolegové v práci. A podle určité statistiky, kterou jsem si chtěl ověřit, ale nenašel jsem to. Našel jsem to jenom na jednom místě, takže za to neručím. National Pandemic Alarm říká, že podle průzkumu 19. října tohoto roku 9 lidí naprosto bojkotuje ta pravidla, která mají zastavit to šíření toho toho koronaviru. A 26 lidí to dodržuje jenom proto, že se bojí postihů, ale ve skutečnosti to nepovažuje za důležité nebo tomu nevěří. A to je dohromady 35 lidí, což je třetina populace, která v podstatě je je na na té straně, kdy příliš nevěří tomu, že to je vážné a nevěří tomu, že se s tím něco má dělat. A ano, je tady zároveň spousta různých chaotických nebo nekompetentních nebo podivných rozhodnutí. Ano, vlády po celém světě nevědí, co mají dělat. Jedině vláda v severní Koreji ví, co má dělat. Tam žádný covid není. Posledně, když tam um, prostě na moři sebrali nějakého jihokorejského korejského námořníka nebo úředníka, tak ho zastřelili, protože se báli, že má covid. Takže tam to možná řeší tímhle způsobem. Ale jinak vlády na celém světě nevědí, co mají dělat a je celkově v tom chaos. Ta uh, úroveň té důvěry, kterou máme vůči vládě a vládním autoritám, je velmi nízká, jako celkově. A rozumíme tomu, že lidé v tomhle světě si hledají různé teorie, že protestují a stávkují, ale my jsme křesťané a my máme, my jsme dostali toho ducha rozumnosti, toho ducha rozvahy, toho ducha zdravé mysli, a máme ho používat. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si říkal, že i za tímhle postojem toho popírání a hledání různých eh, eh, jaksi, nějakých konspiračních teorií je také strach. Strach přiznat si realitu. Ta realita je taková, že nikdo neví, co bude. Nikdo neví, jaká je vlna. Nikdo neví, kdy to skončí. Nikdo na to nemá recept. Medánovi ovolala jedna sestra a plakala a říkala, že její dcera to má, že je strašně špatně, to, že není žádný lék, to, co, má, co má dělat. Já jsem říkal, no, není žádný lék. Jestli je špatně, musí se zavolat, jestli je tak špatně, že to nezvládá, nemůže dýchat, musí zavolat sanitku ale můži, můžem, a budeme se za ní modlit, ale není na to nic dalšího. A já sám jsem to prožil tak, že jsem ten COVID dostal někdy před měsícem. Dostal jsem ho na křesťanském setkání, kde se nedodržovaly příliš pravidla. Lidé měli roušky, ale pak si je sundali v podstatě všichni, kromě Luboše Ondráčka, který tam byl a měl roušku, musím ho pochválit. A všichni se tam objímali, a všichni tam jedli a pili veselé. A to setkání trvalo několik hodin. Já jsem tak jako si sedl tak, jako, abych měl kolem sebe rozestup, ale prostě nestačilo to. Takže jsem se nakazil, pravděpodobně říkám, protože vím, že z té skupiny se pak nakazily asi dvě třetiny lidí. A takže jsem se nakazil, nakazil jsem svou manželku, nakazil jsem své syny a nakazili jsme naše rodiče, kterým je Tchýni skoro 80 a tchánovi 85 leté těžce nemocný. A bylo to nepříjemné. Nikdo z nás neskončil v nemocnici, nejvíc jsme se báli o rodiče, rodiče to zvládli. A Díky Bohu, s kašlem a horečkou, tchá, tchýně ani neměla horečky, a za týden byli v pořádku. A moji synové už jsem říkal: po třech čtyřech dnech byli v pohodě. My jsme měli bolesti: v kloubu, svalu, horečky, kašel, nevolnosti, průjmy, všechny tyhle ty věci, čichů, nebo, nebo opak. Já jsem to měl horší. Já jsem mě všechno vadilo, mě všechno jako, jako všechno běžné věci, jako je káva nebo něco, prostě jsem vůbec nemohl nemohl cítit, prostě mi to bylo zle a bylo to nepříjemné, skutečně bylo to velmi, velmi nepříjemné a dneska, bych mohl poradit sám sobě, tak bych si poradil, eh, vem si na takovéhle setkání, které trvá dlouho, respirátor, protože rouška eh, je v podstatě není dostatečná a vem si resp- ze respirátor, eh, v daleko častěji si tam myj ruce, nikým se neobjímejí, prostě zamávej, nebo, se, nebo něco takového, ale prostě stalo se to a bylo to velmi, velmi nepříjemné. A vím o křesťanech, kteří už na to umřeli a těch lidí přibývá a to také přináší strach a i tomuhle strachu my se musíme postavit. A v té třetí skupině, o které jsem nemluvil, není moc lidí, Ta skupina, která se dokáže postavit strachu a zároveň používá tu rozumnost, používá tu zdravou mysl. A modlíme se za vládu a za vládní představitelé, i když víme, že někde dělají chaotická rozhodnutí a nejsou dokonalí. Respektujeme ty opatření, která jsou, i když některá třeba nedávají úplný smysl nebo nebo se popírají navzájem. Chráníme sebe a chráníme ostatní. A zároveň se nenecháme svázat strachem. A také jsme těmi, kteří dokáží pozbuzovat ostatní. A ta moje mám takové dvě hlavní otázky na závěr, na nás. A ta první otázka je, jsi veden Duchem Božím? To znamená, dokážeš se postavit tomu nezdravému strachu, tomu strachu, který až jakoby je... Když člověk je otrokem, kdy vlastně jakoby už utíká ta, to, co Bible říká z dokážeš se tomuhle postavit a zároveň dokážeš používat tu zdravou mysl? A ta druhá otázka je, jsi jako člověk nadějí pro lidi tohoto světa, nebo přinášíš jim tu naději, která je v Pánu Ježíši Kristu? Já si pamatuju, že když jsem uvěřil před 35 lety v Páne Ježíše Krista, tak ta zásadní věc, která mě vůbec donutila se zastavit a přemýšlet o Bohu, byla to, že ten bratr, což mimochodem je dnešní pastor KSI Čín, Petr Riegl, vlastně člověk, který byl na základní vojenské službě se mnou a řekl mi o Bohu, tak to byl člověk, tenkrát on neměl strach. To bylo prostředí strachu a deprese. Byla to komunistická armáda, vojenská služba za komunismu. Bylo to takové velmi nepříjemné. A on neměl strach. A to to jsem si uvědomil, že má něco zvláštního. Má něco, co ostatní nemají. Protože tam strach měli úplně všichni. Úplně všichni. Ti ti největší rváči, ti největší prostě nevím co, tak všichni měli strach. A on, on strach neměl. A to mě. To mě zaujalo, proto jsem začal o Bohu přemýšlet a proto jsem ho mu dovolil, mi řekl svědectví a začal jsem s ním mluvit o Bohu a nakonec jsem v Pána Ježíše Krista uvěřil. A dneska je to stejné. Chováme se stejně jako ostatní lidé tohoto světa? A nebo se chováme jinak tak, aby jsme mohli lidem pomoci? A Matouš, pátá kapitola, 14. a 16. verš, Ježíš říká, Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan. A svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Platí to o nás. Platí to, že jsme světlem, platí to, že jsme to město nahoře ležící. A poslední verš, který jsem vybral s tím souvisí, to je 1. Petrova 3.15 první list Petru v 3. kapitola 15. verš. Buďte stále připraveni k obhajobě předkážení, žádal, abyste vydali počet znaděje, kterou máte. Vydat počet znaděje, kterou máme. Je to tak, že tenhle svět se zmítá v křeči, tenhle svět se zmítá ve strachu. Je tady ta pandemie, je tady obrovský obrovský strach, který se může ještě o mnoho, o mnoho zhoršit. Ta čísla se zhoršují všude. A není tady žádná jiná skupina lidí, která by měla odpověď nebo která by mohla lidem pomoci než ty a já, než církev. Než církev, která zná živého Boha. Není tady nikdo jiný, který by mohl dát lidem naději, která je na věčnost. Který by mohl říct o té naději, která je v Kristu Ježíši. A my potřebujeme být těmi lidmi, kteří mají ty odpovědi ne v tom, odkud to přišlo, jak dlouho to bude trvat, ale mají ty odpovědi na to, že tady je Bůh, který miluje člověka. Že tady je Bůh, který poslal svého syna, Páne Ježíše Krista, aby zemřel za naše hříchy, v kterém my máme věčný život. Ale že tady je i Bůh, který má všechno pod kontrolou. A ten náš strach někdy může vycházet z toho, že si nejsme tak úplně jisti, že Bůh má ty věci pod kontrolou. Ale buďte si jisti, že je má. A nakonec bych se rád pomodlil. Prosím, abyste se přidali ke mně v té modlitbě. A po té modlitbě bychom znova vyznali ten první verš, který jsme četli, z první Timoteovi, druhé Timoteovi 1.7. Ten bychom poté lidby nakonec vyznali společně. Uvidíte ho na obrazovce. Pane Bože svatý, já ti prosím, aby si odpustil a aby si, aby si odpustil to, pokud jsme se nechali unést strachem, pokud jsme se zachovali zbaběle, pokud jsme se nechali ovládnout a zotročit strachem, pane. Prosím tě, aby se nám odpustil, pokud jsme se skutečně přidali k těm, kteří se dostali do spoury, kteří bojkotovali ty nařízení, kteří místo, aby se za vládu modlili, tak jim zlořečili a posílali posměšné e-maily nebo nějaké podobné věci. Prosím tě, abys to odpustil, pane. Ve jménu Ježíše Krista. A já se teď modlím proti jakémukoliv, Nezdravému strachu jakémukoliv strachu, který zotročuje. Modlím se ve jménu Ježíše Krista, ať odejde, ať odejde. A jestli cítíte, že potřebujete, že, že to je něco, co se vás dotýká, můžete říct odejdi strachu ve jménu Ježíše Krista. A zároveň se modlím, abyste používali tu rozumnost, tu rozvahu, tu, tu zdravou mysl. Modlím se za to, abyste se nechali strhnout nějakými. E-maily, nějakými fake news. Modlím se za to, abyste skutečně používali tu, tu moudrost a rozumnost, kterou vám Bůh dává. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Modlím se za to, abyste byli jako to světlo, které není pod nádobou, a jako to město, které leží na té hoře. Abyste byli připraveni. Připraveni vydat počet z naděje pro každého z té naděje, kterou máte v Pánu Ježíši Kristu. Amen. A společně pojďme vyznat ten ten, znova, ten první verš, ten základ toho dnešního kázání, druhá Timotovy, první kapitola, sedmý verš. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Amen.